0: Wir sind wieder mal mit einem Podcast vom Vinzenzprozess. Machen wir so einen da haben wir gedacht. Genau, hier aufwischen. Der Besenwagen. <lacht> ich habe mir dann eine Frage gestellt, bei dem Anwalt, wo ja das Bledway unterbrochen worden ist und hätte dann soll am nächsten Morgen die zweite Stunde noch lesen wo dann verzichtet hat aufs Verlesen, Verlassen, wo dann das Bledway zu den eigenen Lektüre von Gericht und Parteien zu den Akten gereicht hat. Mhm. Und ich habe mich dann ein der über den Anwalt erkundigt, das ist der Jürg Wernli, und der ist mir als sehr pflichtbewusst, sehr intelligent, sehr integer geschildert worden. Und ich meine, wenn so eine Person mit so viel Berufserfahrung so agiert, hat mich dann Wunder genommen, warum hat er das so gemacht? Und wir haben ja auch ein bisschen spekuliert. Genau. Und ich bin dann auf ihn zugegangen und habe ihn das einfach gefragt. Und? Also das Thema war ja, oder ein, ein Hauptargument ist die Öffentlichkeit, wenn er natürlich am nach einem langen Plädoyer in Staatsanwaltschaft noch plädiert hat, dann ist das Plädoyer wirklich unter dem Fokus gelaufen, die Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit Und wenn er natürlich am nächsten Morgen wieder gelesen hätte, hätte er Risiko gelaufen, dass du dann zweimal in den Medien gehabt hast und dann vielleicht am nächsten Morgen Prominenter. Und äh, scheinbar ist er und sein Klient, oder sein Klient und er der Meinung gewesen, eigentlich ist es gerade recht, wenn man da ein unter dem Fokus läuft.
1: Gar nicht zentral, weil er in Erscheinung
0: Nein, im Gegenteil. Eben, ein bisschen unter dem Radar laufen. Also innen ist das gerade zu Pass gekommen. Und er, er vertraut jetzt darauf, dass das Gericht das auch liest. Ja, aber das wäre sicher. Ja, eben. Also ich nehme jetzt mal an, wenn sie es dann lesen, haben sie wahrscheinlich stärkere Aufmerksamkeit als nach den vielen Stunden, die er da das hier noch vorgetragen hat.
1: Eben. So wirklich voll es auch ist, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, das ist für das Gericht vermutlich. Ich habe nicht Matsch entscheiden für das Gericht, ob man jetzt in den Medien zweimal über die gleichen Beschuldigten und seine Verteidigung berichtet hätte. Aber ja, ich durchaus ein Aspekt, dass man da ein bisschen unter dem Radar bleiben wird und ein bisschen sein Rolligerrecht als Nebenbeschuldigter gelten möchte und dass auch entsprechend in der Öffentlichkeit so transportiert werden soll. Hat etwas für sich, ja. Und dann hat
0: er noch gesagt, oder? er hat ja immer noch den Fallschirm von der zweiten Runde. Es gibt ja noch mal einen zweiten Parteivortrag. Also da in dem her ist er ja der Meinung, ich vergib mir da nichts. das kommt uns sogar zu gut, wenn wir da ein bisschen unter dem Radar laufen. Also ich finde das super legitime und auch sehr intelligente Gründe. Und also ich, ich muss revidieren, ich würde es vielleicht auch
1: so machen. Ich habe das verneint, letztes Mal verneint. Ja, aber was ist mit dem zweiten Parteivortrag, wenn die Staatsanwaltschaft und die Privatklägerschaft sagen, wir verzichten auf Gibt es eine zweite Runde?
0: Das ist das Risiko, ja natürlich, aber du hast, du vergisst dass ja noch einen Züge oder noch eine beschuldigte Person befragt wird. Also es wird eine zweite Runde geben.
1: Ah ja, genau. Das ist die Einzigartigkeit von der Hauptverhandlung, dass man den Parteivortrag unterbricht für eine weitere Beschuldigte Befragung. Genau.
0: Er sagt mir auch, wo er den Zeitplan gesehen hat, ist ihm auch klar gewesen, dass das wahrscheinlich auf ihn zukommen werde zukommen. Und er hat das darum auch vorgängig mit dem Klient besprochen. Also das antizipiert. Und darum sind es auch ohne Probleme auf, die, auf den, den Vorschlag vom Herrn Eppli vorbereitet Und haben das können entscheiden können, ad hoc.
1: Super, ja. Well done.
0: Er ist dann auch so nett und hat uns ja das Plädoyer
1: geschickt. Genau.
0: Auch da. Also ich meine, tip top. Also er bringt seinen, den Standpunkt für seinem Klient super rüber rein. Die Frage ist halt eben, wir haben jetzt ohne Aktenkenntnis. Das ist völlig überzeugend. Aber detaillierte liegen die Akten. Also da wird auf hohem Niveau auf, auf allen Seiten gefochten. Und ohne Aktenkenntnis ist es halt unglaublich schwierig, das einzuschätzen.
1: Genau, es ist halt immer eine einseitige Sicht der Dinge. Das muss so sein und verfälscht aber eben auch für die Öffentlichkeit. Wir sind jetzt ein Teil der Öffentlichkeit. Verfälscht halt auch sozusagen das objektive Beweisergebnis, oder das, was in der Akte steht. Man betont das, was einem entlastet. Und man vernachlässigt oder überspringt das, was wirklich ungünstig ist für die eigene Position.
0: Ja, und das zeigt auch, wie schnell man ins Zweifel kommt, wenn man nicht wirklich, wirklich, wirklich vertiefte Aktenkenntnisse hat. Oder? Man ist viel manipulierbarer. Und das zeigt noch einmal mehr, wie wichtig es ist, dass das Gericht unvoreingenommen um eigene Aktenkenntnisse erwirbt.
1: Genau, also die erst am Schluss lesen. Ich habe das von einzelnen Richter auch schon gehört, dass das wirklich so ja, ja. Macht glaube, ich kleineren Fälle ist das gut ist sogar, ist ja richtig spannend oder? wenn man so höchstens im Bundesordner hat, dann hast du in einem halben Tag oder in einem Tag hast du die acht einigermaßen Massen und dann am Schluss die Anklageschrift lesen und und dann auf Differenzen stoßen und die, wenn die Differenzen dann hast dann ist eigentlich die Halbmiete.
0: Kannst ganz mit viel Neugier wie als Detektiv an das Material anegehen sich das erarbeiten und dann schauen, ah, hat der Städte die Gleichsicht? Was ist eigentlich die Sicht vom Anwalt? Ich hatte einen Richter im Bezirksgericht, wo ich geschafft habe. Dann sind wir einmal im Verhandlungssaal und vor der Verhandlung hat er einmal die Auditoren und die Gerichtsschreiber gefragt, wie würdet ihr als Anwalt plädieren? Und dann hat man das diskutiert, viele Gedanken gemacht und dann ist der Anwalt gekommen. Und dann habe ich gefunden, der hat ach, jetzt auch gut gemacht oder bist du enttäuscht gewesen? Aber einfach so die wissenschaftliche Neugier. Ich habe das, hab das einen super Approach von ihm gefunden.
1: Ja, völlig. Ja. Was mir von diversen Seiten von Richterinnen und Richtern auch schon zugetragen wurde, ist, dass ihnen Stellungnahmen von Anwälten, von Verteidigerinnen und Verteidiger während dem Vorverfahren sehr entgegenkommen, dass sie dies sehr interessiert lassen Darum ist es schon ein Gedanken wert, dass man bereits im Vorverfahren, allenfalls mit der Parteimitteilung oder so, dass man dort so einen Standpunkt, zumindest einen vorläufigen Standpunkt bereits deponiert. Das kommt durchaus auf die Entscheidfindung, von ähm, die vorbereitend Entscheidend finde ich von Richter oder Richterin Einfluss nicht. Das ist sicher ein Aspekt, wo man schon muss denken.
0: Zum Schluss möchte ich eben noch sagen, was ich jetzt auch super finde, ist, ist, dass eben der Kollege Wernli oder auch der Lorenz Erni, dass die da zu der, zur Verfügung gestanden sind und, und in Diskurs gehen und sich überhaupt nicht verstecken. Und ich, ich finde das super. Das ist auch ein, ein Beitrag, wo, wo hoffentlich hoffe die Qualität, wo der Verteidiger arbeitet, hoffe befruchtet.